0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 44, 13 de fevereiro. Novo Testamento. de Hebreus, capítulo 9, versículos do 23 ao 28. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte e sacrifício. E... Assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículos do 1 ao 18. O sacrifício definitivo de Cristo A lei constituiu apenas uma sombra um vislumpe das coisas boas por vir. Mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse Não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse Aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus. Como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse Não quiseste sacrifícios nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou, Aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como um único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta... Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz Esta é a nova aliança que farei com meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta E nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Êxodo, capítulo 9 A Praga sobre os Animais O Senhor ordenou a Moisés, Volte ao faraó e diga-lhe, Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, Deixe meu povo sair para me adorar, se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. A praga das feridas purulentas O Senhor disse a Moisés e a Arão, Peguem um punhado de cinzas de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las no ar, diante dos olhos do faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito como poeira fina e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante do faraó. Moisés lançou as cinzas no ar e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e... Como o Senhor tinha dito a Moisés, o faraó se recusou a ouvir. A Praga do Granizo O Senhor disse a Moisés, Amanhã, levante-se cedo, vá até o faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Deixe meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre seus oficiais e sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A esta altura, eu poderia ter estendido a minha mão e ferido você e seu povo como uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei a fim de lhe mostrar meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Ainda assim, você se exalta sobre meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais e servos deixarem os campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora, recolheram seus servos e animais dos campos. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor, deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés, Estenda a mão em direção ao céu para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíam sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas, destruiu tudo o que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas. E até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo foi a região de Gósen, onde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo, e eu e meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega, eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar. Moisés respondeu, assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem o Senhor Deus. Todo o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo candeal, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado no solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram e a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar, e seu coração mais uma vez se endureceu, assim como o de seus oficiais. Uma vez que seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Livro do Êxodo, capítulo 10 A Praga dos Gafanhotos O Senhor disse a Moisés, Volte ao faraó pois endureci o coração dele e o de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles, e também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios e lhes fale dos sinais que realizei no meio deles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o faraó novamente e lhe disseram, Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, Até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã, trarei sobre seu território uma nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra, de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou de suas colheitas, depois da tempestade de granizo. E também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos. Invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito, seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram. Até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles. O faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. Está bem, disse ele. Vão e adorem o Senhor, seu Deus. Mas quem exatamente irá? Moisés respondeu, iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O faraó retrucou, sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado. De jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés, Estenda a mão sobre a terra do Egito para que venham os gafanhotos, que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim, Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre seu território. De uma extremidade a outra, foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito, e jamais houve outra igual, pois os gafanhotos cobriram toda a superfície e escureceram a terra. Devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo. Não restou uma só folha nas árvores nem nas plantas em toda a terra do Egito. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, Pequei contra o Senhor seu Deus, e contra vocês. Perdoem meu pecado apenas mais esta vez e supliquem ao Senhor, seu Deus, que ele me livre desta morte. Moisés deixou a corte do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Fez soprar um forte vento a oeste que levou os gafanhotos para o mar vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair. A Praga da Escuridão o Senhor disse a Moisés, Estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por três dias. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saía do lugar. Mas, onde viviam os israelitas havia luz, como de costume. Por fim, o faraó mandou chamar Moisés, Vão e adorem o Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor, nosso Deus. E só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração. E o faraó se recusou a deixá-lo sair. — Fora daqui! — gritou para Moisés. — Estou avisando. Nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. — Muito bem — respondeu Moisés. — Nunca mais verei seu rosto novamente. LIVROS POÉTICOS Livro de Provérbios, capítulo 3 Confiança no Senhor Meu filho, não se esqueça de minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos, e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Temo o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Onde o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais, e seus tonéis transbordarão de vinho. Meu filho... Não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama. Assim como o Pai corrige o Filho a quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que encontra a sabedoria, aquela que adquire entendimento. Pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita, ela oferece vida longa. Com a esquerda, riqueza e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. A sabedoria é árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Por meio do entendimento, estabeleceu os céus. Por seu conhecimento, brotam as fontes profundas e do céu cai o um orvalho durante a noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento, Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma, e serão como joias em seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho, e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos. Pois o Senhor será sua segurança. Não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar seu próximo agora, não lhe diga. Volte amanhã e lhe darei algo. Não planeje o mal contra seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Não procure motivos para brigar, se ninguém lhe fez mal. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece sua amizade. O Senhor amaldiçoou a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público.